0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。当许多非洲国家获得独立之后，美国被迫面对自身国内的各种紧要问题。艾森豪威尔认为。任何一个严重的国内问题都应该认真研究其国际形势背景，但如果这些问题还没有解决的话，国际形势又反过来影响了对他们的处理。艾森豪威尔和他的国务卿理解的一样，美国在世界上扮演的角色正因为国内的黑人问题而受到损害。一九五一年，位于哥伦比亚特区的一所黑人学校卡多佐高中的毕业班。已经邀请到了诺贝尔奖得主赛珍珠作为毕业典礼的发言人，但是非美行为调查委员会发现他缺乏美国主义精神，明显是因为他对蒋介石持怀疑态度。他并没有被看作是黑人青年的好榜样，所以没有受到学校董事会的邀请，而且这个学校的校长还受到了训斥。六年之后，种族问题并没有明显的改善。但也没有发生标志性的变化。种族问题成为这个自称为肩负着传播自由使命的国家的最大伤痛。至少从杜鲁门重新提出该草案之后，国家安全一直是促使民权发生变化的重要因素。在朝鲜战争期间，加利福尼亚公共旅馆仅供白人使用的大多数标志都被拆除。此外，对朝鲜人和其他亚洲人的歧视也得到了缓解。艾森豪威尔在第一次总统竞选期间曾说：“歧视任何种族都是愚蠢的犯罪。”不过，这仅仅是因为他非常需要所有美国人民的智慧和技能去对付共产主义，不然的话，他个人仍将背离种族平等的目标。国家安全运动既维护又限制了 10% 的美国人的自由，至少在二战以来。州政府和地方当局就发现，把民权与共产主义联系起来再合适不过。密西西比州的州权委员会在1956年甚至将这种联系制度化。这个委员会兴盛了21年，收集了关于肤色、血统以及可疑隶属关系的调查报告长达 12.4 万页。这些记录直到1998年才解密。这种联系对埃德加·胡佛来说是很有用的。虽然到五十年代中期，最高法院撤销了几年前的许多法律和处罚，但是对共产主义的指控仍然是十分方便的诋毁手段。在冷战开始的时候，一个最值得敬重的非洲裔美国人也被国务院扣上了世界上最危险的人的帽子。此人叫保罗·罗伯逊，他是著名的艺术家、全美足球运动员、哥伦比亚大学法学院的毕业生。他曾毫无顾忌地声称，他可以在苏联满怀尊严地走路，虽然他从来就不是共产党员，但也难逃被贴上危险分子标签的命运。联邦调查局对罗伯逊的全面调查始于1942年，也就是在他刚当上反殖民主义非洲事务理事会主席不久。1947年，当陆军情报部门认定他的歌声可以扩展共产主义战线的时候。这种指控就逐步升级到了对其个人的人身骚扰。此后情况变得更糟，直到1974年，也就是他去世前的两年，当时他已经76岁高龄，联邦调查局才决定没有必要再进一步调查。其他许多著名的非洲裔美国人也被精心筛选出来。著名作家理查德·赖特的最好传记作品《流亡巴黎》，记录了冷战如何纠缠。并最终迫使他于1960年走向死亡的生活。民权运动的先驱、全国有色人种进步协会的合作发起人杜波伊斯，是一位带有种族融合理想的著名学者，却拿不到护照去参加1957年加纳的独立庆典。这似乎不会惹恼加纳，但加纳的财政部长在特拉华州却拒绝饭店的服务。杜波伊斯的书。也从美国新闻署的海外图书馆中撤了下来。只有八十多年来所残存的生活希望，才可以使日益激进的杜波伊斯从共和党人转变为共产党人。一九六零年，他加入了共产党，而那时很多美国的社会主义者已经脱离了该组织。由于一直没有护照，他被迫放弃美国国籍。在自愿流放期间，他于一九六三年死于加纳。在五十年代，有许多向美国看齐以寻求鼓舞的新独立国家，都情不自禁地关注这些可怕错误的发生。华盛顿担心，如果另一种选择是将非洲变成三 K 党的天下的话，正在走向独立的非洲人民，准确地讲，如果不够全面的话，生活在地球五分之一陆地上的人民会愿意听从苏联的召唤。杜勒斯和其他跟踪这个问题的人都知道，那些在美国曾经留过学的新生代非洲领导人了解很多关于美国种族问题的负面知识。在尼日利亚，新的精英们轻易地得出这样的结论：美国的黑人是不被包括在自由世界之内的。更令人烦恼的是，许多西欧人也以一种显而易见的满足感指责美国高高在上的华丽言辞。与小石城和伯明翰现实之间所存在的令人遗憾的差距，所以虽然还没有必要去弄清楚种族关系正在损害美国作为自由与民主灯塔的角色，尤其是在非白种人世界的角色，但应国务卿杜勒斯的要求，国务院开始了一项雄心勃勃的研究计划。五十年代初，在美国的大使和领事们有理由触及种族问题时。他们举出一些令人欣慰的例子，例如菲利普·伦道夫在日本参与一次活动，说明了黑人在美国自由劳工组织市场的重要性。而这次活动是由 CIA 资助的文化自由代表大会发起的。他们或许还会谈到波吉与贝斯爵士歌剧跨越西欧、南美和苏联集团国家的长距离旅行演出。而这次活动受到查理·道格拉斯·杰克逊的秘密资助，以此作为美国黑人是美国文化生活一部分的生动证明。可是到了现在，还会有一些轰动性的事件报道出来。欧洲人和非洲人对这些丑闻的反应是一样的，比如吉米·威尔逊的案件，这个美国黑人因为仅仅偷了一个白人妇女 1.95 美元，而在阿拉巴马州被判处死刑。种族事件一个接一个，令外交机构和美国新闻署的传媒机器防不胜防，疲于应付。即使是善意的努力，也通常起不到任何效果。比如，在法国和说法语的非洲地区散发罗伯特·佩恩·华伦的专注，隔离南方的内在冲突》，将哈莱姆世界篮球争霸战放到非洲去比赛，散发肤浅而令人汗颜的小册子《路易斯维尔的故事》。试图表明，在这个麻烦不断的肯塔基州的城市中，白人和黑人是如何幸福地生活在一起。一些美国外交官也因骚乱事件而备受困扰。愤怒的美国驻斯德哥尔摩大使质问：“你们瑞典人为什么对美国国内偶尔发生的虐待黑人事件如此大惊小怪？要知道，这个时候中国正有两千万人被杀。”这位大使又非常起劲地数落他的东道主对待自己的吉普赛人的手段。然而，正义从来不是用数字来衡量的。美国不能躲在毛泽东的背后来掩盖自己的丑行，而美国甚至都不承认他的政权。更令人气愤的是 ，1957 年9月，当联合国正在讨论是否就苏联入侵匈牙利进行谴责时，小石城发生了反对在中心高级中学。进行种族融合的骚乱，对此，莫斯科和布达佩斯进行了直接回击。美国不但虐待毫无防备的黑人孩子，而且还虚伪的举起他肮脏的手来谴责别人。苏联代表团还提醒他的亚洲和非洲同伴，在美国旅游时一定要小心。小时城事件是一个里程碑，在法国，这个城市的名字几乎家喻户晓。荷兰的温和派报纸《电讯报》和西欧许多报纸一样，认为种族主义的意识形态理论家正在做的事情，与其说是给美国作为自由世界的领袖带来好处，还不如说是正在损害美国的道德声誉，尤其是在有色人种之中。西德人也认为，这么强大的国家居然压迫国内的少数民族，这是非常可耻的。纳塞尔的社论撰稿人甚至更加具体的描述说：“阿肯色州一万个纯种白人所带来的是多么恐怖的事情。”印度尼西亚的创建者、日益左倾的独裁者苏加诺要求他的喉舌进行一项调查，要弄清楚还有多少亚洲人和他的人民信任美国。他还要邀请南部的美国人到他的国家学习种族宽容精神。然而，许多美国人仍然喜欢将偏见认定为是外来的东西，而且是一种与他们自身的体验完全不同的东西。用弗兰克·希纳特拉在一次电视节目上的话来说，这是一种欧洲制造的毒药。这个电视节目是为全国基督徒和犹太人会议而制作的。1958年底，在北卡罗来纳州一所教养院。两个九岁的黑人男孩因为亲了与他们同龄的白人小女孩而被关了起来。这个事件不可避免地被媒体在全世界范围内广泛报道。关于对亲吻事件进行种族主义指控的事实，这篇文章认为，罗利地方当局将犯人进行收押，说明他们不在乎国内问题。美国的朋友对这些问题已经听到的够多了。美国驻海牙大使警告说。这出戏正在像滚雪球一样以非正常速度在发展。没有任何人比杜勒斯更担心这个事件的影响，他担心世界上几千万的棕色和黄色民族得到将不仅仅是莫斯科和北京的同情。杜勒斯直接把大使们发来的关于此事件的报告摘要以电报形式发给了阿拉巴马州州长詹姆斯·福尔松。此人此时正被来自全球各个角落的对吉米·威尔逊案件的指责信件搞得焦头烂额。由于美国外交官要求投入更多的人力和财力以阻止此事件在世界范围内的恶劣影响，杜勒斯要求所有的海外使团定期向他汇报世界各地对美国种族矛盾的反应。十二月，杜勒斯就此事件的危害性评估。与陆军准将安德鲁·古德帕斯特交换了意见，后者或有普林斯顿大学博士学位，是艾森豪威尔内阁中一颗迅速崛起的新星,星。少数民族在美国的遭遇对我们外交关系的影响是一份国别分析报告，主要内容是分析白种人的美国是怎样给自己泼脏水，特别是在亚洲和非洲地区。这份报告评价了一些险要之处。苏联对美国南部的犯罪司法体系进行报道，这种体系与其说是为了保护黑人公民，还不如说是为了控制他们。其结果对苏联也是十分有害的，所以苏联的宣传机构很少对其做出评论。事实上，莫斯科非常聪明，他仅仅把海外报道中六分之一的时间用来评论美国的种族问题。美国新闻署试图在1958年布鲁塞尔举行的万国博览会上扭转不利形势。第一次博览会是于1939至40年间在纽约举行，但是它的展品未尽的事业，在讨论美国的缺点问题时似乎太直率了一点，所以在南部集团的压力下，这个展会被迫关闭。艾森豪威尔非常欣赏海军部长罗伯特·安德森。并认为他将是一个优秀继承者的原因之一是他能以一种有效的方法悄悄在查尔斯顿和诺福克取消了种族隔离制度。国防部长威尔逊也曾试图在隶属国防部的学校内取消种族隔离，然而在南部实行种族隔离的造船厂和沿岸码头，虽然付出了巨大的努力，但进度却十分缓慢。只有那些身穿制服的和为政府工作的非洲裔美国人，才真正的从杜鲁门废除种族隔离的命令中得到好处。而像国会议员卡尔文森这样手中握有权力的南方人，却一点也兴奋不起来。他在1953年提出了一项提案，指控任何由军事官员发起的种族融合运动都是非法的。到60年代，国防部长罗伯特麦克纳马拉只能被迫在他的命令中说。不会再有这种该死的事发生了。与此同时，美国人也开始把握他们最基本的情感。高科技正在改变他们的生活，就像最基本的正义问题一样，科技从来没有像今天这样与国家尊严如此紧密的联系在一起。举个例子来说，二十年前，也就是一九三八年，希特勒在技术上不具备派遣一千架轰炸机飞越伦敦的能力。当然，假设是彬彬有礼的和平访问，但是具有威胁性的场面在现在却无处不在。大规模的持续炫耀武力，包括使用胶片拍摄壮观的爆炸试验，通过像电视这样的中性技术得以渲染。打破北极坚冰的美国核潜艇是另一种让世界认识美国实力的方式。技术上比以往更新，打击纵深也更远。作为终极武器的洲际导弹，在1956年就出现了。每个人都知道，美苏的人造卫星计划只不过是导弹军备竞赛的预演。批评人士警告说，一旦莫斯科的卫星先进入太空，那么像朝鲜战争和印度支那战争这样的小规模战争，在美国的担心中已经最不重要，更不用说中东地区制造麻烦的激进分子。一位《纽约时报》的军事评论员激动地说。谢天谢地，一位在德国出生的年轻而又充满活力的科学家和他的同事们在战后被美国军队招募。可以肯定的是，特别是在维尔纳·冯·布劳恩和他的朋友们对这些技术进一步革新之后，美国的技术仍然保持着领先地位。1957年的电影《密战计划》清楚地表明，没有任何事情能在高科技法眼之下可以偷偷摸摸地进行。当电影的片头字母翻转时，四架战斗机组成的两列编队完美的飞行在一起，这就是人们对该片的最初印象。美国把无与伦比的技术与传统的勇气结合在一起，似乎足以击败任何敌人。在这些字母中有美国空军的名字，其中的明星人物正好适合约翰·维恩出演，他在片中扮演吉姆·香农上校。负责美国领空的安全监视工作。密战计划向美国人展示了足以胜任保卫国家的人力与武器，雷达屏幕、通讯设备和复杂的地图，每一项都有他们自己的特殊语言。在香农的地面控制站四处可见。影片中有一架不明飞机，肯定是苏联的，因为它没有发出敌我识别信号。自从它开始穿越白令海。他就一直受到香农雷达网络的监视，显然一切尽在他的掌握。正是在科学无所不能的文化背景下，当1957年苏联成功发射第一颗人造地球卫星之后，美国既感到失落又感到恐慌。的确是这样，当时《纽约时报》的一幅漫画描述了一位苏联研究人员的兴奋之状：“谢尔盖，谢尔盖，我刚发明了什么东西？不。”我是说，我真的发明了什么东西？不过那是在人造卫星发射成功之前的事。莫斯科在一系列领域取得了成功。1957年8月发射第一枚洲际导弹，当然只是携带了一些供试验用的弹药。10月份发射了人造卫星，紧接着在11月份又发射了一颗携带着一条狗的人造卫星。赫鲁晓夫对柯蒂斯·雷迈高调的战略空军指挥部大加讥讽，并吹嘘说：“战斗机在以后就应该像博物馆中的古董一样。”不久，他又洋洋自得地夸口道：“苏联拥有八千英里射程、可以携带氢弹弹头的洲际导弹，而且这些导弹都可以大规模生产。”在苏联人造地球卫星上天几周之后。当时，弗吉尼亚州的参议员在国会举行的会议上，向前来述职的 CIA 局长问道：“他们什么时候会攻击我们？”美国人还创造出一个富有启发性的新词语 s p u t n i k a r i a 用来描述一种不同于1949年苏联原子弹爆炸时和1955年轰炸机差距时的恐惧。苏联人造地球卫星的发射表明，共产主义可能在集中资源、金钱、科学、人力。以及其他具有控制自然界能力的基础教育方面，真的具有内在优势。中央计划体制的高峰，就是引领苏联开创了太空时代。艾森豪威尔说：“我对美国人民的精神上如此脆弱感到束手无策。其实他们不必如此焦虑。”这一年，投资者谢尔曼·米尔斯·费尔柴尔德支持二十多位创业者在圣克拉拉谷的北部。创办了半导体公司。太空竞赛的展开使晶体管与计算机结合起来，进而出现了集成电路，也使在十年前就受到军方支持开发的思考机器的功能微型化。苏联对关于他们卫星的相关研究工作从来不刻意隐瞒，从最流行的杂志《无线电》到学术会议上，各种材料四处散发，描写的都是即将发射的卫星。但第一代 CIA 的人员很少能将语言与社交技能结合起来。事实上，大量关于苏联技术的理论材料在国会图书馆堆积如山。虽然失落的美国科学家觉得这些文件中可能包含着重要信息，但对他们进行翻译和分类需要花费150万美元，而这笔钱居然得不到资助，因为这个任务太昂贵了。冷战时期公开的俄国资料很少经过后来大家熟知的智能团体而得到重视。当苏联卫星上天之后，空军最后拨款给一些大学和著名的麦格劳希尔出版公司对这颗卫星进行研究。更令人不安的是，空军正考虑在月球表面进行原子弹爆炸的计划。当然，整个世界需要立即认识到美国的庞大力量。艾伦·杜勒斯说道。苏联卫星并没有使他感到巨大的震惊，他反而要感谢苏联人夸大自己的能力，因为他相信美国人需要这种周期性的震惊疗法。艾森豪威尔想让苏联知道，他从来没有认为自己的国家正在参与一场军备竞赛。作为回应而发射美国卫星的计划也应该严格按照预算进行。他甚至把自己的政治生命作为赌注。坚持不在洲际导弹的早期开发中投入过多资 金， 声称这样的应急计划代价太大。从全局来 看， 它是正确的。在一九五八年的国情咨文 中， 也就是苏联卫星上天三个月之 后， 他警告 说， 每一个人都应该认识 到， 冷战不仅仅是军事问题。他是一个如此优秀的士兵。以至于他不会被任何硬件设施和 CIA 提供的国际形势评估的情报所迷惑。他认为这样的情报连高中生都可以写出来。他坚信坚挺的美元不仅与美国作为自由世界经济的救世主地位分不开，而且也是与美国的军事同盟保持紧密联系的重要因素。然而，国会山并不那么敏锐。众议院撤销了情报交换平台办公室。并把它重新分配给了新的航空与太空探险特别委员会。公众的恐慌得到了密西西比州的克拉伦斯·坎宁的呼应。这样的大人物不会经常在公共场合露面，他们背后大权在握，而且很快会被公众遗忘。他说道：“美国不仅在太空竞赛中落后，还在洲际导弹、火箭燃料、潜艇、雷达、坦克，甚至在步枪上都落后于苏联。”与此同 时， 艾森豪威尔已经开始在研究尤二拍摄的照片了。一九五八年一 月， 在遭受了一连串广为宣传的不幸事件之 后， 美国最终将自己的卫星送上了天。由于这一成 就， 冯布劳恩获得了卓越公共服务总统奖。具有讽刺意味的 是， 他也曾获得过希特勒授予的十字骑士勋章就在冯布劳恩代表的美国军队成功发射卫星之后，总统授权展开了日冕计划的相关研究工作。日冕是第一只太空眼，它是能够拍摄星球照片的轨道成像系统，并能释放带有曝光胶卷的分离舱，然后在空中由飞机进行回收。在危急时刻，这种系统还可以利用航空宇宙工业联合体的技术发展水平，加快开发速度。洛克希德导弹和空间公司负责制造卫星，新成立的艾德公司负责制造摄像机。该公司创始人得到了美国空军资助德波斯顿大学物理研究实验室，同时，该公司还得到了与谢尔曼·菲尔柴尔德公司相关的摄像与器材公司的协助。通用电气公司负责制造胶片回收舱，道格拉斯飞机制造公司负责制造火箭。伊斯曼柯达公司知难而上，制造出了新型的伊士达胶片。这种胶片具有巨大的商业价值。所有这一切都取得了成功，只用不到两年的时间，远远超出了人们的想象。